0: um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que as ordens firam a primeira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que ela não entre em conflito com as duas primeiras leis. Essas são as três leis da robótica de Isaac Asimov, no famoso romance de ficção Eu, robô, escrito em 1950. 70 anos depois, essas leis ainda funcionam mais ou menos como um código de ética para programadores de todo o mundo. Mais do que nunca, os bots estão presentes em todos os segmentos da sociedade, em todas as atividades produtivas, do campo à cidade, mas principalmente na internet. Em 2016, segundo pesquisa da empresa californiana Imperva, 50% do tráfego de toda a internet era conduzido por bots. Nas redes sociais e aplicativos de mensageria, a presença de bots tem causado polêmica. A larga automação de perfis e contas tem sido apontada como um dos fenômenos propulsores da desinformação. Isso é, as máquinas estariam tendo grande responsabilidade na manipulação de discursos e da opinião pública, deixando regimes democráticos em cheque o objeto, inclusive, é um dos alvos da tentativa de regulação no famigerado PL das fake news. No entanto, ainda que legítima a iniciativa, parece haver desconhecimento técnico dos legisladores e de parte da imprensa ou de outros atores que enveredam para essa linha de criminalização dos bots. A questão é que o tema vem sido debatido de maneira maniqueísta, como o robô malvadão e o humano bonzinho. Porém, nem todo robô, nem todo bot serve única e exclusivamente para fins danosos, fraudulentos ou afins. Existem muitas iniciativas, inclusive, que servem para fiscalizar os gastos do poder público, que prevêem transparências ou mesmo que visam combater a desinformação. A tecnologia, lógico, não é neutra, mas, tampouco, deve ser encarada de maneira simplista. Há um problema tecnopolítico por trás do debate sobre o uso de robôs. Algoritmos, linhas de programação, códigos, como você quiser chamar, são escritos por humanos, são forjados por humanos e, mais do que tudo, encomendados por outros humanos. Humanos ideológicos, enviesados, falhos, como todo e qualquer ser humano. Quem tem acesso a esses capitais talvez seja a grande chave para esse debate sobre a automação nas redes sociais. E esse é o debate do episódio 7 do Batalhas Digitais, BOTS. Recebemos hoje a pesquisadora Yazodara Córdoba da Kennedy School de Harvard, especialista em tecnologias de internet, e também o um engenheiro Diego Cerqueira mestrando em Engenharia de Sistemas e Ciências da Computação na UFRJ e também integrante do ITS Rio. Vamos lá, que o batalha já começou. Maravilha, gente, é um prazer recebê-los. É... Esse episódio do Batalhas Digitais sobre bots, é, acho que é um desafio para a coalizão, assim como qualquer entidade da sociedade civil que trabalha com tecnologia, é tentar traduzir esses temas para o grande público. A gente já tem na coalizão trabalhos com especialistas, com pessoal que está no métier, mas talvez o grande público não saiba exatamente o que são os bots, é, qual que é essa dinâmica que eles estão estabelecendo na sociedade, é, nessa sociedade mediada por tecnologia. Então, Iaz, eu vou começar nosso debate contigo. Uma perguntinha bem Globo Repórter. O que são os bots? O que eles fazem? E onde vivem? E também do que se alimentam?
1: <risos> Bom, o, tradicionalmente o um robô é uh, uma, mach, uma máquina né, que consegue executar tarefas simples ou complexas, automaticamente. E ele é programável por computador. Basicamente, essa é a definição de robô. E é uma definição bem ampla, né? Porque o robô, ele pode ser um hardware com um monte de software nele. Ele pode ser só o software, né? Que são os robôs do Twitter. É, e a gente tem vários tipos de robô, né? Tem robôs ciborgues, que são mais ficção científica, mas a gente já vê é, robôs polícia em aeroportos, então, especialmente antes do Covid, agora, depois do Covid, eu não sei. Mas, então, a gente tem os Ciborgues, a gente tem essas entidades, que são os robôs feitos só de software, né, só de código, que a gente chama de robô, mas, na verdade, são é, parte de plataformas de, de, de construção de machine learning, né, de aprendizado de máquina. A gente tem é, máquinas industriais gigantes, que é até difícil discernir qual é o robô, qual é a parte do robô, qual é a parte que é só uma máquina, né? É, tratores que, que já dirigem sozinhos e já, fazem toda, já executam toda a colheita sozinhos. A gente tem vários tipos de robôs, é, um, é uma tipologia infinita. A gente tem robôs é, para sexo, robôs para executar tarefas domésticas. Tem, tem uma infinidade de robôs. A gente está acostumado a chamar de bot porque a gente é twitter né? A gente anda no Twitter, mas fora do Twitter, a vida continua. Tem muito robô fora do Twitter também. É, executando várias tarefas, especialmente na indústria, é, em toda, toda a produção e toda... Onde tiver uma, um número muito grande de pessoas executando uma tarefa, vai ter um robô, vamos dizer assim.
0: Legal. Diego, vamos levar essa conversa dos bots até para esse cenário das redes sociais, né? Que acho que o Twitter é uma das plataformas mais evidentes, mas, mas enfim, os bots estão para todos. Tem bots para todos os lados, né, Diego? Como você disse num texto publicado recentemente no blog do ITS Rio. Então, nesse contexto do, do uso da automação, Quais são os principais problemas e desafios relacionados aos ataques coordenados e à viralização de conteúdo?
2: é, Neil, é eu acho que transbordando um pouquinho do que a Yasu falou, eu acho que a palavra-chave que conecta tudo isso, é, se eu pudesse resumir de alguma coisa assim para começar de um ponto, a gente está falando de automação, basicamente, né? O que a gente o que os robôs servem ali, é a automação. E aí, quando a gente transborda para as redes sociais, quando eu digo que tem robô para todos os lados, é porque a gente tem que desmistificar justamente que os robôs estão ali. É, e eu acabei encontrando muito isso no texto que eu li da Yasu, né? Eu li o texto dela e falei assim, nossa, a gente escreveu muita coisa em comum, apesar de não ter, enfim, combinado nada. Mas eu olhei o texto, eu li o texto e falei assim, nossa, a gente está no mesma linha de pensamento, que é, olha, o robô, ele está aqui, é, ele tem robô para todos os lados, porque o robô não é só um fenômeno de rede social, né? E acho que a Yasu colocou isso muito bem, né? Ele não é algo que está na, na sociedade inserido como uma coisa que só serve para promover automação no Twitter, né? ou no Facebook, ou seja lá qual for a plataforma. E aí, transbordando quais são esses maiores problemas que eu imagino, ou que a gente vê sendo comprovado como uma verdade, é, pelas pesquisas que vão saindo na academia, que a galera que trabalha mais com análise de redes, é, que entende mais de comportamento social, mas agora é pro digital, é justamente a viralização de conteúdos e o outro comportamento que é... A, a construção de, de ataques virtuais, né? Então, quando a gente fala de viralização de conteúdo O que a gente quer dizer é que Quando a gente fala de rede social é, A gente sabe o que são os virais, né? Os virais são o sonho de todo mundo Que cria conteúdo a internet, né? O jornalista que cria o conteúdo a internet O videomaker é, O twitteiro, que é o twitteiro mesmo, né? Que é o cara que passa o dia fazendo tweet. Então, o, o, o negócio da rede é você cair na boca do povo, né? Que é o famoso cair na boca do povo. Então, quando a gente pensa no, na atuação dos bots nesse contexto de, viraliza de viralização de conteúdo, é quando a gente transborda o comportamento que deveria ser é, orgânico, né? Que as pessoas se interessarem por um tema porque ele é interessante para a maior quantidade de pessoas, mas. É, esse comportamento, ele é, é computadorizado, no sentido de que existem scripts, robôs, ou o que a gente quiser chamar ali, para construir é, formas que esse conteúdo seja espalhado para uma maior quantidade de pessoas, em uma menor quantidade de tempo, e assim, causando essa inflamação que a gente sabe que as redes adoram, que os algoritmos bebem e por aí vai.
0: Certo. É... Pegando esse, essa ideia do, do debate em voga mais quente no Brasil, em tech, é a respeito da, das fake news, desinformação. É, acho que o, a gente tem... É, quer dizer, desinformação sempre existiu na história, né, gente? A gente não é um fenômeno novo, mas nunca teve essa mesma escala, vamos dizer, dos últimos anos, da última década, com vistas a manipular a opinião pública, de fato, né? Então, a minha pergunta para vocês dois é a seguinte. Os robôs e a automação de perfis em redes sociais e aplicativos de mensageria são os principais responsáveis por esse ponto de inflexão capaz de colocar em xeque os regimes democráticos do Ocidente? Yasu?
1: Olha, eu acho que não. Acho que o que está colocando em xeque é a democracia, a falta de transparência, a corrupção. É, a falta de isonomia na aplicação das leis, né? Gente rica não vai presa, gente pobre vai presa, um monte de bilionário consegue lavar dinheiro e quem é, quem é pobre tem que pagar, não sei quantos, tem que passar por um banco para fazer é, determinadas, é, vamos dizer assim, aplicações, e, enfim, é, que acaba com a democracia e a injustiça, não é um bote em rede social, né? É, então a gente tem que ter isso muito claro e entender que esse, na verdade, é o fundo de tudo isso, né, as plataformas refletem é esse esse cenário, né, e esse papo de que os robôs ou as fake news estão acabando com a democracia, é o papo de quem nunca nunca é, teve a sua narrativa contestada né, então agora que a gente está tendo a narrativa contestada por todos os lados inclusive pessoas como sei lá, ministro da STF estão tendo a narrativa contestada e, e a autoridade deles questionada, então agora eles estão se sentindo ameaçados como se eles fossem representantes de democracia. É, na verdade, a democracia inclui mais do que a instituição democrática, inclui, inclui a participação do povo, para além do voto, né? E tem muito tempo que a gente não faz... Aliás, eu, dizia que, eu diria que no Brasil a democracia, como a gente pensa ela, ela está bem distante, sempre teve, né? O Brasil é um país que tem uma democracia jovem, cheia de falhas. E a gente foi aí atingido pelas redes sociais, pela amplificação né, e a velocidade das redes sociais, de uma maneira que favoreceu um discurso que, é, de, uma, de qualquer, de uma maneira que escancarou essas desigualdades, né, essas injustiças e essa falta de democracia que a gente já vivia no Brasil. Então, é, não concordo, não, que os robôs e as fake news ameaçam a democracia. Acho que a falta de confiança ameaça a democracia.
0: Diego, é... Por favor, Iago, continue. Se
1: deixar, eu fico falando. Não, ia dizer assim: tem uma, tem uma característica das redes sociais que ela não ameaça a, a democracia diretamente, é, mas ela adiciona um, um, um elemento de controle. Né? Quando você fala assim, que um robô ele age é, de modo repetitivo realizando tarefas que são parecidas com seres humanos, fazendo que um robô, ele age de acordo com alguma coisa que possa ser encaixado no comportamento repetitivo e decodificado no banco de dados. Então, quando os seres humanos começam a, 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 a ser treinados por redes sociais, redes sociais, eles ficam mais parecidos do que os robôs parecidos com humanos, eu, vou, eu diria. Eu até brinco que isso eu chamo de mini-singularidade, mas é uma espécie de adequação ao banco de dados. Então, eu acho que os robôs tendem a ficar... É, nós temos, tendemos a ficar mais parecido com os robôs, especialmente no Twitter, que é um espaço onde a gente tem que agir daquela formazinha, né? Fazendo caracteres... Tadadá, tadadá.
0: Acho que é isso. Polêmico, hein? Eu passo a bola para Diego agora, então vamos lá, Diego, teu ponto de vista.
2: Cara, eu assim, eu vou falar real, é, eu, acho, eu acho esse debate assim, fascinante, assim. É, e aí eu vou me colocar num lugar aqui, é que eu vim de uma área de computação, né? e esse debate para mim sobre é, cenário político, ele é algo que começou a surgir para mim como algo latente, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com temas relacionados à internet, né? Porque a gente começou a ver um boom, é, pensar em rede social, enfim, participação. E eu trabalho com muitas coisas relacionadas à participação e uso de tecnologia para mediar participação e coisas desse tipo. E aí, por que, que eu digo isso, né? É, porque eu vindo de uma área técnica, assim, não que isso seja alguma carteirada ou nada, mas é, me deixa um pouco feliz de pensar a rede social assim como um, uma reconstrução do que a gente tinha como espaço democrático de participação, né? Então acho que eu, começando dessa linha de, olha a gente não existia uma forma de participar é, de como a gente conhece é, como a gente conhece hoje, né? Como as redes sociais, enfim, Twitter, sites, YouTube, qualquer coisa, né? E acho que as redes sociais elas entram aí num, num lugar onde é, a gente remodela uma forma de participação, né? É, antes era um meio de comunicação que transmitia uma mensagem que se, com uma ideologia uh, ou com uma visão de mundo, é, existia uma centralidade nessa comunicação. É, e os grandes meios de comunicação. E eu comecei para as redes sociais, para esse contexto, é o que a gente vê é uma modificação na forma como as pessoas se encaram, é, como elas podem participar, e dois, como elas podem receber e também produzir conteúdos, né? Então, acho que robô não acaba com democracia de fato, mas acho que o que acabou aí é essa coisa do vamos... É, é estranho ao ponto de agora não só o o grande canal de televisão vai poder produzir conteúdo, mas como essa dinâmica foi transformada e o Diego agora pode ser um produtor de conteúdo. E agora começou a batalha de narrativas, né? A gente dentro da rede é, tipo, todo mundo batalhando pelos cinco segundos de atenção. Então, acho que aí começam as questões sobre as narrativas, a produção de conteúdo, a gente não sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. Então, acho que a gente vai adicionando outros problemas. Então, assim, o robô que vai acabar com a democracia? Acho que não. É, mas acho que ele é um, uma, uma... Acho que é alguma coisa que ajuda a transbordar esse pote aí, é, pensando nas atuações que grupos é, enfim, ideológicos é, querem fazer de manipulação de rede ou manipulação de opinião pública. Aí sim, a gente pode pensar que o robô é uma peça nesse, nessa arquitetura. Mas o robô sozinho, eu não vejo como uma grande ameaça, mas em si os seus usos, de fato, né? Então, assim, se a gente pensar robô para uso de automação, para para manipulação de opinião pública através de rede social, é, é um elemento, assim, então a gente está dizendo que existe um debate, esse debate está sendo inflamado, ou esse debate está sendo monopolizado, ou ele está sendo criado, ou, enfim, ele está tá atacando alguém, porque, enfim, é, uma opinião pública ali diverge, e aí você tem uma, um conjunto de coisas, robôs, bots, ciborgues, sejam lá qual forem, para fazer é, com que alguma mensagem, por exemplo, possa ser coada numa rede ou, enfim, espalhar uma notícia falsa, um boato contra alguém. Então, isso, para mim, fere os, alguns princípios democráticos de debate público. É, então, sim, nesse sentido, sim, mas só o robô como o robô, eu acho que não.
0: É, legal, gente, eu acho que é uma, é... são muito boas as considerações, mas eu vou insistir na provocação, porque qual é, qual, qual é o ponto? O, nas redes sociais, esse comportamento é, automatizado, que manipula a opinião pública, que sobe hashtags, que dispara em, em massa em aplicativos de mensageria, pelo menos é, nesses últimos quatro anos, cinco anos, a gente tem visto que tem sido utilizado por grupos de extrema direita que, que estão tomando poder, onde, onde, onde usufruem dessas, dessas estratégias, onde lançam mão dessas estratégias. Foi nos Estados Unidos, na campanha do Trump, em 2016, é, a perpetuação do Orbán na Hungria, foi no Brasil em, em 2018 que, por sinal, foi revelado pela, pela jornalista Patrícia Campos Mello, que acabou de lançar um livro, inclusive, chamado A Máquina do Ódio, que teve uma resenha muito boa agora na Folha de São Paulo, Eu ainda não li o livro, mas fica como dica aí para a nossa audiência. Então, qual, qual é a questão? É, esse grupo saiu na frente para se apropriar das plataformas, dessas narrativas? Esse grupo soube traçar melhores estratégias do que todos os outros espectros da das democracias liberais Quem vai?
1: Chegam, comanda mandar ver.
2: Bom, é, eu gosto de pensar é que é, talvez o ponto aí é de, enfim, de convergência de, de, desse, desse dessa apropriação das tecnologias e manipulação das redes, é, é uma questão de princípios e de quem tem mais dinheiro, na verdade, né? Acho que quem... É, a, a, a gente tem uma, uma questão de é, política mais ideológica, assim, pensando a extrema-direita, ela está apropriada porque são os caras que têm mais dinheiro, é, os grandes empresários, multimilionários, enfim, quem tem mais a perder, e a gente está vendo esse movimento de... De, de extrema direita se aproximando da, de toda a América Latina, né, enfim, a gente tá vivendo isso aqui como um fenômeno, então, botando esse ponto, e aí eu acho que, assim, por que que a gente tá pensando, é, o que que é essa reflexão sobre o uso de tecnologias e, sei lá, se alguém chegou primeiro na, na corrida do vamos usar, vamos usar o Facebook, não sei, assim, eu acho que que talvez é quem tem mais a ganhar e menos a perder, assim. Não, eu acho que pode ser essa a resposta, assim. E aí, por que, que esses grupos específicos estão buscando a manipulação através de tecnologia? Eu acho que bons exemplos a gente teve não só no Brasil, eu acho que tem alguns estudos super legais. É, vou citar aqui um que me, enfim, que, que foi justamente no WhatsApp também, que foi construído pelo Marco Konopak e pelo Caio. Machado, que foram pesquisadores associados ao ITS Rio, que fizeram uma pesquisa relacionada ao uso de automação e disparo de mensagens no WhatsApp, assim. Então, a gente sabe que existe automação, é, é, o uso de automação e tecnologia, os dois lados, mas aí tem um filtro aí, justamente pensar assim, automação, ela não é boa e nem é ruim, assim, se a gente for pensar automação, ela é os, os usos da automação que vão ditar o que, que é a regra do jogo ali, que está sendo inferida através do uso de tecnologias. Então, por exemplo, é, se eu programo um tweet para sair na minha página porque eu tenho um negócio que programa, é, eu estou usando automação. É, ela é ruim ou boa? No caso, nesse, ela é, não está causando dano, né? É, e no caso do WhatsApp, quando a gente pensa em campanhas de desinformação e uso de automação, é, sim, assim, isso é perigoso o suficiente para que a gente ligue um grande alerta. Então... É, acho que a gente tem uma grande reflexão do uso de tecnologias para manipulação da opinião pública, então para mim é, a questão é os que têm mais a ganhar e menos a perder, então as regras do jogo aí no meio para eles não importam muito, assim, é, tem mais dinheiro, joga, coloca na rede social, bota um povo para fazer bot, vendo o que dá. E, e aí, enfim, a gente ganha, que no final das contas, um exemplo que eu gosto de falar é aquele do The Great Hack, né? Que é a privacidade hackeada do Facebook, né? Que é o filme que envolve o grande escândalo de vazamento de dados lá do Cambridge Analytica e tal. Eu sempre uso isso como um exemplo, né? Porque, nesse caso, eles não estavam tentando convencer... Eles estavam usando técnicas de dados inteligência artificial, eles eram tudo, e aí o objetivo deles era trabalhar, eles já sabiam que existia um espectro entre os que queriam votar e os que contra a saída e os que queriam permanecer, e aí o que, que eles fizeram? Eles queriam atacar quem estava no meio, né, quem não sabia o que ia fazer, então os caras utilizaram todas as técnicas possíveis para fazer predição, para encontrar os indecisos e bombardear os caras com notícias falsas, né e para que eles pudessem ser convencidos a fazer o que você queria que eles que no caso eles queriam que fosse feito né então acho que é bem nessa linha assim é, tirando é, é, essas colocações eu acho que é muito é bem isso assim de eu conseguir colocar em poucas palavras assim ou talvez algumas porque eu sei que eu falei há alguns minutos
0: não sem problemas e você quer fazer uma reflexão para gente
1: Cara, eu vou, eu vou, acho que o Diego já falou bastante coisa, mas é, eu diria, é, vou, vou confirmar aqui que, que é, tem um viés, né, como ele falou, quem tem mais é, recursos e mais, eu gosto muito de pensar pelo viés de gênero também, né, a gente tá vendo que são é, quem, quem, agora, essa última eleição, quem ganhou é um monte de, sei lá, homem despeitado, né, que tem raiva de feminista e tal. Então, eu acho que, assim, é uma galera que tinha, já estava ali meio que no submundo e tem uma prática com, com o, o a, a social media que é muito preeminente. Né? O, é, o Brasil é muito desigual. Você vê, os meninos jogam videogame, as meninas vão ao shopping. Então, o menino que joga videogame fica no fórum, né? Fica ali no Reddit, não sei o que, no Reddit, não sei o que, conversando, papapá, joga videogame, vai no Twitch. As meninas fazendo a unha no salão, ir ao shopping... Então, a gente tem já essa disparidade que vem né, do... do, do é, é, é um pouco dessa cultura do patriarcado que é tão exacerbado no Brasil, né? Essa coisa é, é, de gênero. Segundo, a gente tem a coisa do, do, do estrato social, né? que as pessoas que têm o poder para ficar jogando videogame a tarde toda também têm grana para gastar com é, é, social media, tem acesso a determinados fóruns, tem Toda uma questão que faz muita diferença. Agora, eu vou aqui citar o grande meme da grande Dilma. É, eu não acho que quem ganhar ou quem perder. <risos> nem quem ganhar, nem quem perder. Vai ganhar ou perder, né? Vai todo mundo perder. <risos> é, por que, que eu estou falando isso? A gente teve um episódio recente aqui de redes sociais é, onde o Trump foi trollado, né? Que ele foi fazer uma, uma, uma dessas reuniões de campanha. E ele foi sumariamente trollado por jovens do TikTok, que fizeram uso da plataforma, dos recursos da plataforma, né? A hashtag, a... O, o TikTok é muito fácil de viralizar, porque ele é curtinho, né? E os recursos para você se automatizar, para você repetir um comportamento de maneira robótica, eles são muito simples de serem usados, né? Você clica um botão, você já imitou alguém. Tudo que você precisa fazer é agir de modo a imitar alguém, que é um comportamento robótico, por mais incrível que pareça esse comportamento robótico é o que nos transforma numa grande massa de abelhas online. E esses adolescentes conseguiram trollar o evento do Trump. Né? Então, é, a questão do Brasil, e aí por, por, eu trabalhei em campanha é, é, política, lá nos idos de 2000, sei lá quando, e assim, já existia uma, um princípio da automação, quando a gente usava Orkut, né? o Orkut. O ah, Orkut Deixa eu usar seu perfil para postar a propaganda da minha loja. Já existia isso no Orkut. Ah, vou botar um, uma carinha aqui no seu mural, e aí a sequência dos emojis, não sei o quê. Já dá para auto, automatizar alguma coisa fazendo scraping, por exemplo. Tudo era muito rudimentar, mas dava. Depois veio o Facebook e a coisa aprimorou para caramba. Por quê? Porque o Facebook é mais complexo e dá mais essas ferramentas para a gente se automatizar, para a gente se coordenar. Então, esse recurso da coordenação, junto com a, a, a intensidade do, do compartilhamento, né, o quanto você contamina uma, uma colmeia, vamos dizer assim, ele é um recurso que vai estar sempre em disputa, enquanto a gente estiver em mecanismos digitais. Não tem como limitar e ele vai estar sempre em disputa. Isso é inevitável, isso vai estar sempre em disputa. O que a gente pode fazer é equalizar o acesso das pessoas a ferramentas, né, um pouco o uso do WhatsApp, é um pouco disso, houve a distorção na, nas eleições da, do encaminhamento por mensagens, mas nem por isso a ferramenta deixou de existir, né? o WhatsApp continua vendendo a, a business, a WhatsApp business, que faz exatamente isso, né? automatiza a mensagem, porque o, o digital faz isso, o digital coloca a gente para se coordenar digitalmente, Entendeu? Então, essa ferramenta vai estar sempre em disputa, é, é, a ferramenta de coordenação. Sempre vai ter alguém disputando que quem ganha mais, até a hora que a gente comece a utilizar redes centralizadas que são muito diferentes umas das outras, é, é, que não coordenam, que não interoperam com tanta eficiência. Isso, infelizmente, é uma consequência da natureza, do tipo de tecnologia que a gente está usando. Inclusive, os metadados, a semântica por trás de toda a construção da web, ela é toda igual para todo mundo. Então, a gente vai tender cada vez mais a pasteurizar, ficar cada vez mais coordenado e parecido. Então, vai rolar sempre. Isso. É, vai estar sempre em disputa. Não adianta fazer lei, não adianta fazer, sei lá, a polícia repreender. Não adianta, tem que tem que dar uma, uma equalizada no acesso.
0: Não tem muita saída. É, é legal que você fala da lei, eu até dei risada aqui, porque eu tô faz uns três meses que eu estou imerso com a coalizão no PL das fake news, e é óbvio que eu não ia deixar de, de abordar sobre esse PL das fake news com vocês, né? Então, gente, é o seguinte, o que diz sobre robôs, de maneira mais enfática nesse PL das fake news, é que para plataformas com mais de 2 milhões de usuários, esses robôs eles, é, eles terão, eles serão proibidos se não forem identificados, ou seja, terão que ser identificados, e é, também serão proibidos contas chamadas inautênticas, segundo o texto, né? Seriam aquelas contas com o objetivo de simular a identidade de terceiros para enganar o público. Nesse segundo aspecto, é uma série de subjetividade, né? É, então, eu queria a avaliação de vocês, assim, primeiro, como vocês enxergam essas restrições? Elas são positivas, são negativas, são uma, uma forma de tentar conter esse fenômeno da desinformação? Vamos lá, Diego, começo contigo.
2: Bom, é, eu, assim, é... Eu passei... Eu estou envolvido com o tema do PL das fake news, assim. Eu cheguei a dar uma olhada no... enquanto, Enfim, eu acho que eu não sou a figura especialista, enfim, em redação de leis, assim. Eu sou de computação. Então, eu vou só abrir esse parênteses para dizer assim, olha, eu não entendo muito bem. Mas, até onde eu entendo, e é o que eu escuto, não mais pelos corredores do ITS, né? Porque o ITS tem uma grande base... É, com a construção de leis, enfim, os diretores são conhecidos pelo, pela construção do marco civil da internet, então eles são especialistas é, no que, te, que tange a regulamentação, regulação e de temas de internet. E aí, eu não sou essa pessoa. Mas o que, que eu entendo sobre isso, né, na verdade? Né? É, o ITS publicou algumas coisas relacionadas a esse projeto, e eu, como uma pessoa que faz parte da casa, eu estou sempre atento a entender o que está se passando, né? porque eu acho que existe uma grande... É, um, um, uma, uma linha ali de tema que eu preciso estar super atento, que é a regulamentação de tecnologias, enfim, redes sociais, que são coisas que me interessam como um pesquisador, barra profissional, barra é, sociedade civil, assim. E aí, o que me chama atenção, é, quando eu dei uma olhada dentro do que era o projeto, como ele está hoje, são dois aspectos, assim, principais, né? Eu acho que o projeto ele está sendo razoavelmente genérico em algumas em alguns pontos assim. Isso é muito difícil assim de é, pensar em como ele está sendo redigido para uma coisa que é extremamente complexa assim de se fazer. Eu acho que é, é interessante que existam algumas coisas que estão lá, mas acho que algumas coisas são genéricas ao ponto de falar assim, contas inautênticas. Assim, é, eu posso ter. Como que você vai dizer o que é uma conta inautêntica a partir de, é, de se eu, por exemplo, vamos dizer que uma conta inautêntica é Uma conta que não tem uma foto Mas qual aí, assim, eu tenho direito à privacidade assim, Eu não posso não querer mostrar minha foto numa rede social Então, eu sou uma conta inautêntica porque eu não, sou, não tenho uma foto Eu acho que isso é, é muito difícil é, No sentido técnico também, assim, de, 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 de construção de mecanismos para banir esse tipo de coisa, assim, acho que é é como se fosse a lei, ela vem como, eu, eu sinto que alguns pontos ali parece que é meio mágica, né, a gente vai passar isso aqui e aí resolveu, e aí eu digo, assim, se, que, acho que um dos maiores interessados, assim, talvez, vão chutar, assim, é, que são as plataformas, né, quando você pensa as plataformas, eu acho que, assim, é, as plataformas são quem sofrem com com esses perfis inautênticos, por exemplo, eles têm interesse, assim, eu acredito interesses financeiros de remover esses perfis de dentro das plataformas e acho que se eles, e aí tem, existe uma grande dificuldade de remover pessoas, robôs, perfis inautênticos, porque eles estão todos misturados, assim, a rede social supostamente ela é feita para pessoas socializarem, né, eu socializar seguir a IASO no Twitter, né mas assim, quem segue a IASO é bot, e aí o que que eu é bot, não é bot assim, acho que isso é muito complexo e acho que o segundo aspecto da lei que é bem difícil assim é como ela quer tratar o os, a, ela é meio punitivista né assim vamos dizer no que ela vai tratar no seu decorrer então acho que são dois pontos que são extremamente complicados mas assim para mim assim olhando como um profissional com um background maior de tecnicidade através do meu olhar de identificação de robôs e trabalhar nos contextos de internet e redes sociais, para mim, é, o problema ali, de fato, é, são termos muito genéricos, é, muito abrangentes, com soluções que parecem mágicas, assim, que, é, que se, a gente poderia... Que, com tecnologia, claro que a gente consegue, mas assim, tecnologia não resolve o problema de tudo, tecnologia comete erros, é, e os grandes erros aí podem ser grandes punições para os usuários comuns, que estão ali no meio e vão rodar junto com quem não é conta inautêntica, assim. Então, acho que, acho que tem essa, essa questão, assim. É onde eu entenderia como mais perigoso, assim. Ou a minha opinião sobre algo dentro desse projeto.
0: Legal, Diego. Yasu?
1: Olha, é, também vou complementar de novo. <risos> Diego está falando, eu acho que... Eu não sou uma pessoa que acredita muito em lei, né? Eu acho que as leis, elas, elas são uma ferramenta de um mundo muito obsoleto. Por outro lado, eu acho que também não dá para sair, tirando, acabar e deletar todas as leis de um de uma hora para outra. Eu acho que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem à mão, né? As ferramentas é, digitais, as plataformas e tudo mais, para estabelecer um uso é, mais é, racional das regras, né? Não adianta nada fazer uma lei que vai jogar mais meia dúzia de, de pessoas na cadeia, porque as nossas cadeias já estão inchadas. E não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Apesar de eu concordar que essa última eleição foi um desastre para vários setores, né? É, o setor de LGBT, o setor indígena, o setor de florestas. É, acho que é para todo mundo, né? Então, vamos, aqui, vamos concordar? Não sei se tem algum setor que se deu bem ali, tirando evangélicos mais radicais. É, e aí, a, e a direita mais doidona, né? Essa a galera deu os lutistas, saiu do esgoto da internet. Mas eu acho Você que, assim... Tá falando a... sobre, as
0: eleições, sobre as eleições. É, ah, essas as últimas eleições. Ah, não. Com certeza, esse é o resumo. Da hora. É.
1: é, acho que ninguém se deu muito bem com essas eleições, não foi, com certeza, não foi uma eleição, não foi um jogo jogado justo. É, mas a gente tem que entender o seguinte, é, é, as regras das eleições tinham recém mudado, né? Lembra que a gente teve uma regra nova? A gente teve 45 dias só de campanha, uma campanha super curta. As regras de campanha, as regras eleitorais, são obsoletas demais. Tipo, eu lembro que antes da, da, do período lá eleitoral, de 45 dias, é, nenhum candidato podia colocar o programa de governo, a proposta do programa de governo na internet, porque ia configurar propaganda eleitoral, né? Então, assim, a justiça, ela tem um monte de regra antiga que não combina com a internet. Quer dizer que se eu quiser me candidatar em 2026, eu não posso hoje fazer um site e falar, ó, quando eu me candidatar em 2026, esse será o meu plano de governo, porque isso configura propaganda eleitoral. E eu não posso fazer isso antes do período. Então, assim, essas coisas insanas, né? Eu vou limitar um tempo aqui para as pessoas falarem sobre o plano delas. Não funciona, isso não funciona na internet. Né? Por outro lado, a gente tem, eu, eu morro de rir, porque a gente tem é, a família Bolsonaro, tem uma família que está blogando desde 2009, no blogspot, né? Eles estão criando uma comunidade. Bolsonaro é tipo uma lola às avessas, né? Os filhos dele. É... O blog deles é super frequentado por esses loucos, tem um monte Tem uma comunidade grande, né? E sempre teve. E o TSE mandou tirar o negócio do kit gay no ar, ah, e eles simplesmente deletaram da capa, né? Mas ainda está lá no site da família, no blog da família Bolsonaro. Vou até tirar um print screen aqui para depois me sofrer esse processo, ele disse, né? Tem que sempre se, se resguardar. Mas, o que acontece é que, assim, as leis eleitorais, as leis que tipificam o creme, sei lá, da injúria, da difamação, elas não só estão muito atrasadas, como elas também é, é, não protegem a quem devia proteger. Você vê, nós temos lá uma lei que diz que no Brasil, injúria racial é crime. A pessoa tem que, sei lá, pagar não sei quanto e... e enfrentar um processo na justiça. Quantas pessoas cometem injúria racial na internet todos os santos dias e ninguém liga, né? Então, por que ninguém liga? A justiça não liga porque fala, ah, se a gente for pegar todo mundo que está fazendo injúria racial na internet, a gente vai encher a cadeia, né? Agora, porque resolveram dizer que fake news é, é a culpa da derrocada da democracia no mundo e esquecer todos os outros fatores, que, que englobam essa, essa, vamos dizer, esse fenômeno, é, vamos também fazer isso, vamos prender todo mundo que inventar fake news. Sem lembrar de vários outros fatores que, que, que fake news são um assunto muito complexo. Por exemplo, tem um paper meu que a gente escreveu quando fizemos pesquisa em Harvard, que acabou de sair, que é um paper onde a gente coletou dados da rede de, de todo o YouTube sobre é, Zika. Né? Então, assim, a gente achou recomendação para as pessoas tomarem é, mel com alho para melhorar a zika. A gente achou recomendações para as pessoas ficarem de ponta cabeça quando estavam grávidas para não pegar a zika ou se tivessem pegado para serem curadas e daí tomar o negócio lá de ponta cabeça. Então, assim, isso também é fake news. Mas é um vídeo que alguém subiu lá no interior do interior e essa pessoa jura que aquilo é verdade. Às vezes, não é nem com uma intenção. Ela, ela acha realmente que curou. Pelo mesmo motivo que certas pessoas agora estão achando que cloroquina melhora porque receberam um kit do, do hospital e elas iam melhorar de qualquer jeito. Pessoas acreditam nessas coisas. Tirando a nossa cultura, né? Que é uma cultura de... de é, vamos dizer assim, em termos de saúde, a gente tem essa cultura do tomar o um chazinho não sei o quê. então como é que a gente vai lidar com isso né como que a gente vai é, é, processar essas pessoas quem que a gente está protegendo com essa lei Quem a gente quer proteger Qual é o, o, o fundo real dessa lei né a gente pesquisou na época do, do das mensagens do WhatsApp uma série de um, é, é, Números. Esses números aí eram conhecidos, da, da a gente pesquisou não, né? Foram pesquisados uma série de números de telefone que pertenciam a determinados celulares que estavam, com certeza, realizando atividades criminosas. E isso não foi apurado. Por que não foi apurado? Porque essas pessoas não apareceram, né? Ah, não, na verdade, ah, meu tio roubou meu celular, né? Desculpa. Então, por que você não foi falar sobre isso? Por que a Polícia Federal não investigou isso? Por que, que o TSE não foi atrás, né? Então, eu não sei qual lado que tem que ser melhorado. Se a gente melhora a punição, a fake news, ou se a gente melhora a apuração disso tudo. A gente melhora o esclarecimento das histórias, né? O que, que aconteceu de verdade? Quem se reuniu? Quem são essas pessoas? O WhatsApp tem esses dados. Eles deletaram as contas. Eles sabem quem foi. Pelo menos eles podem fornecer um relatório enorme para a Polícia Federal. E a polícia não fala mais nada, né? Eles, fazem, eles existem para isso, para investigar criminosos. Às vezes, não, não fazem determinadas, determinados casos, não, não existe ação. Então, a gente tem que pensar em melhor em, em maneiras de criar soluções, soluções legislativas para isso? Talvez. Mas eu não sei se a gente está criando no lugar certo. né? Até porque, pelo que eu vi da lei, ela fala também de fact-checking. Né? E, e é uma coisa ainda muito nova. Eu não sei se a gente está criando tipo um jornalismo novo, a gente está re recriando o jornalismo, né? Oh, que fact-checking! Oh, mas não é o trabalho do jornalismo? É, o que aconteceu que o jornalismo parou de fazer fact-checking? Quem ainda está fazendo fact-checking? É, então, a gente tem que se perguntar essas coisas, né? Onde que desandou o negócio? Eu acho que a lei não, não cobre, essa, não responde essas perguntas.
0: Mas, Iaza, tem um ponto de convergência na lei que vai de encontro ao seu texto... É, precisamos de um cadastro nacional de robôs. É sério. Esse texto que você publicou no meio de uma, a... há dois meses, quase, né? no dia 2 de junho, é, não, é bem, não é bem... não é totalmente convergente, mas a, a lei diz que é, proíbe robôs não identificados em plataformas com mais de 2 milhões de, de seguidores. É positivo então, essa ideia? E você pode explicar, mais ou menos, o seu conceito para esse... Cadastro então, Nacional de Robôs? Essa parte eu gosto.
1: <risos> essa parte eu gosto. É, por vou, que vou eu lá. gosto dessa parte? Porque eu acho que, quando, como a gente está ficando cada vez mais parecido com os robôs, fica, às vezes, difícil de você saber se você está falando com um robô ou uma pessoa. Isso não serve, às vezes, só para o Twitter. Isso serve também para telefone. Às vezes, você recebe uma ligação telefônica. E, e, às vezes, você recebe um texto, um SMS. Quem mandou esse texto? É uma pessoa que está falando comigo? Oi, amiga, chegaram as novas promoções. Quem é minha amiga? Quem é você? É a Magalia, Magalu, Magazine? Quem é? Então, eu acho que, primeiro, o consumidor ele tem que ter direito de saber se ele está falando com a máquina ou um robô. Para isso, a gente precisa criar um protocolo de identificação para cada mídia. Tipo, vai mandar um SMS? Oi, essa é uma mensagem automatizada das lojas X. Aqui, amiga, chegou a promoção. Ok, isso tem que é um robô. Eu e a Zodara não me engano, mas tem gente que se engana. Tem gente que se vai, que vai gastar dinheiro, que vai cair em golpe por causa disso. Porque a mensagem chega dizendo oi, amiga. né, Então, para isso tem que criar um protocolo antes. Quem é a mensagem é automatizada, quem não é. Telefone, mesma coisa. Você atende, você está falando com o robô, está falando com a pessoa. Né? É cada vez mais difícil de, 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 de dizer. Às vezes eu já vi, por exemplo, pessoas da minha família, deu até dó ligaram para o banco, atendeu um robô, educadíssimo, e a pessoa, em algum determinado momento, se convenceu que era uma pessoa e começou a falar com o robô. Só que é um robô. Dá muita dó isso. Isso vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. E o Twitter é a mesma coisa. Um adicional, do, um adicional do Twitter de que o Twitter proíbe que o robô é, é, chame pela arroba uma autoridade pública. Então, um exemplo é o Serenata de Amor, a Rose. A Rose, quando a gente escreveu a Rose, ela, ela citava os deputados pelo nome. Em um determinado momento, o Twitter falou não, não pode mais citar pelo nome, porque é spam. Como? Por que é spam? É spam porque é uma conta automatizada. Ok, mas a gente pode mandar as pessoas retweetarem com o nome do deputado? Ah, pode. Se a gente escrever um robô para retweetar e esse robô estiver disfarçado de pessoa, então não é spam. Ah, se o Twitter não detectar, não é spam. Então, a gente tem esse monte de, de paradoxos para resolver e uma, uma ideia para estabelecer a diferença entre um robô de serviço, né, um robô que está tá me obedecendo, e um robô que, que é um stray, um robô da rua, vamos <risos> dizer assim, sem dono, seria estabelecer que determinado tipo de robô tem que ser cadastrado. Ah, um robô do Facebook que te vende bolsa tem que ser cadastrado. Só tem que entender que aquela não é uma pessoa, é um robô. Porque a gente tem, por exemplo, já hoje personagens no Instagram que não existem na vida real. São imagens. São contas automatizadas. Como é que a gente vai lidar com isso no futuro? Quando as pessoas estiverem muito parecidas com robôs. Né? Tanta plástica e tanta roteirização da, da vida das pessoas que não vai fazer diferença. Ou a gente identifica o jeito que elas vão... É, é, a gente identifica quem é robô e quem não é. Ou a gente... Sei lá, vai ficar se acostumando a ser enganado. <risos> né? Não sei. Então, eu acho que tem que ter um cadastro de robô, sim. E eu acho que seria pioneiro fazer isso no Brasil.
0: Massa. Como eu, como eu já imaginava que a Rose ia ser mencionada nesse episódio... Eu preparei aqui um. Eu preparei um, um insertzinho que vai apresentar a, o robô Rose da Operação Serenata de Amor. Solta pra gente aí, Rafael, por favor.
3: Olá, amigas e amigos ouvintes do Batalhas Digitais, podcast aí da Coalizão Direitos na Rede, super iniciativa aí de várias entidades e me sinto muito honrado aí de participar hoje. Em especial agradecendo o Enio aí que, que me fez o contato. Muito bem, me chamo Mário Sérgio, eu atualmente sou gerente de, um, de uma frente da Open Knowledge Brasil. Open Knowledge Brasil, rede pelo conhecimento livre, é uma ONG sem fins lucrativos brasileiras, aí, com foco em transparência no governo, combate à corrupção. Né? É, dentro dessa frente, no qual eu faço a liderança, tem um projeto chamado Operação Serenata de Amor. E foi protagonizado aí pela sociedade civil, né? pessoas físicas né? que fizeram o, idealizaram o projeto, e hoje a Openology faz a gestão, né? e a gente mantém a operação, as coisas funcionando. Dentro do, da Operação Serenata de Amor, que é esse projeto super popular, existe um bot, né? uma robô, assim mesmo no feminino, que é a Rose. A Rose está ali no Twitter, né? e ela expõe ali, é, notas fiscais suspeitas é, de deputados federais no uso da cota parlamentar, para quem quiser pesquisar no site da Câmara tem lá a explicação sobre o que, que é a cota parlamentar e suas regras, a cota parlamentar é basicamente um direito é de, da área de pessoas ali, vamos dizer, de recursos humanos do Congresso Nacional que disponibiliza um mecanismo de reembolso para os deputados, então eu fui lá, viajei para um congresso, fiquei no hotel comi alimentei, né, fiz todos o lado dos meus recursos pessoais e depois eu coleto todas essas notas fiscais e entrego lá para a SEAP, que é um órgão interno da Câmara e solicito um reembolso, é assim como fazem as empresas privadas. Muito bem, onde a Rose entra aí? A Rose tem um algoritmo por trás, um, um, um uso de dados ali que a gente passa por classificadores escrito em Pandas, né? que é uma biblioteca da linguagem de programação Python, para quem interessa, está todo o código disso no, no GitHub, serenata de amor lá para quem quiser pesquisar, e esse código basicamente identifica os outliers, então almoços muito acima da média, dois, dois três desvios padrões acima da média de gasto de um restaurante, ou um CNPJ, de uma empresa que está inativa, um CNPJ inválido. Então, o algoritmo ele consegue fazer é, vários apontamentos e esses apontamentos geram uma fila de tweet para nossa robô expor para a opinião pública. Então, a Rose tem ali por volta um pouco mais, na verdade, de 40 mil seguidores. Então, quando a gente tem uma nota fiscal suspeita de um parlamentar, a gente vai lá, coloca o nome dele, o Estado, e pede ajuda. Oh, vocês poderiam nos ajudar a identificar que pode estar de errado com essa nota, tem um texto lá para isso. E aí a sociedade civil pressiona o deputado, cobra explicações, então não é uma acusação no Ministério Público, muito menos um processo administrativo na Câmara, realmente a gente está pegando ali é, esses, essas notas suspeitas e expondo para a sociedade, e isso tem um efeito muito interessante. Dentro disso tem uma complexidade que a gente está dentro do Twitter, né, que já chegou a bloquear a nossa robô ali quando eles estavam fazendo um filtro ali com relação ao uso de bots né, automatizados. Alegaram spam, e aí tem toda uma questão jurídica aí, porque a gente acredita que a Constituição brasileira é, garante né, que a, a sociedade civil cobre pessoas públicas e o papel do Twitter é realmente facilitar esse debate público, né? a missão do Twitter é facilitar a conversa pública, então tivemos aí esse esse entrave hoje a gente não pode mais marcar o usuário do deputado, a gente apenas escreve o nome dele por escrito ali no tweet. Né? então tem também essas sutilezas aí do mundo de controle social né? e de hack civic, porque a gente também está utilizando de plataformas né? de empresas privadas, de grandes big techs e tem que ter todo um diálogo e jogo de cintura para a gente poder protagonizar essas coisas. Tá? Então Espero ter explicado bem aí né, e dado mais um exemplo aí de bots para vocês e as dificuldades até. Muito prazer aí a todos e obrigado pela, por ter aberto aí essa, esse diálogo.
0: Bom, como a gente viu, é, tanto pela Rose como pela exposição da IASO, bot não é tudo igual, né, Diego? Você pode dar mais alguns exemplos de que tipos de bots existem, quais categorizações que você... Que você consegue conseguir mapear já na tua pesquisa, por exemplo? Explica para o público, por favor.
2: Legal, Enio. É, acho que tem algumas coisas que são super legais da gente é, fazer as marcações, né? O que, que é o quê, né? Eu, vamos botar assim: quem é quem na fila do pão. Eu sempre adoro falar essa, essa, essa frase, para mim, ela, ela é a melhor que existe. E eu acho que pra gente falar dos contextos de bot, assim, dentro do que engloba bot, acho que a gente, nessa conversa, a gente já falou sobre várias dessas diferenças, assim. Então, acho que, a chegar aqui, é só a gente chegar no ponto onde eu vou, basicamente, resumir muita coisa que a gente já falou, porque acho que essa conversa foi super orgânica e a gente conseguiu passar por um monte de pontos de que já foram super definidos. Mas acho que o primeiro, a gente definir é, que, justamente, o que são os robôs, eu acho que a IASO, definiu muito bem. Para mim, eu, eu dou uma, eu sempre uma explicação do que, que é robô para mim. É, no caso, como eu trabalho com rede social, o robô é um programa de computador, assim. Eu sempre falo, ó, robô, para você que tá falando de rede social, é um programa de computador que alguém sentou e escreveu, e ponto. É, e ele tem uma função. E aí, o que, que é essa função? Essa função normalmente está associada a automatizar uma tarefa. E aí, se a gente pensar em robôs, que sejam para quais contextos forem, sejam os robôs, como a Yasu falou, ah, o robô para uma fábrica, um robô para uma indústria, têxtil, seja lá qual for, é, são outros tipos de robôs. Mas aqui, a gente sempre vai ter o que é um elemento muito importante, que é a automação. Então, a automação está ligando esses robôs como essa cola que faz com que a gente consiga, de fato, diferenciar o que é robô, é, assim, no sentido de por que, que a gente cria um robô e por que, que não é um humano que está fazendo isso. Então, a gente já parte para a terceira coisa, que é automação, por que que se usa automação, né? E aí, eu sempre vou falar que é, a gente cria automação porque a gente fica entediado, né? Justamente, assim, é... é ou porque a gente quer dar escala para alguma coisa. E eu falo assim, olha, gente, olha, é porque eu fico entediado, eu não vou querer repetir mil vezes uma, uma atividade e na sei lá, na vigésima vez eu já vou estar assim, pelo amor de Deus, por que eu estou fazendo isso? É, e robô não tem isso não. Então ele vai fazer a mesma atividade por dias, horas, é, e, e tem robô, e aquele, aquela coisa que eu falei assim, tem robô para todo lado, né? Que a gente está falando que tem robô para todo lado. É por conta disso, assim, olha. Se a gente pensar que tem robô para todo lado, tem um robô que opera a bolsa de valores, por exemplo. lá. Né? Não é uma pessoa que fica lá 24 horas por dia olhando se o negócio está caindo, se o negócio está subindo, se está fechando. Não, tem robô para isso. E ao mesmo tempo que tem robô que fica catando like no Instagram, né? Então...
0: Diego. É um... mas é exatamente aí que eu queria chegar com você, cara. Porque é, nesse tipo de categorização de robôs, é, não apenas desse conceito mais amplo, que a gente já uhum. debateu mesmo. Mas, assim, eu, eu lembro que no seu texto você cita os trollbots, né? Que é um, Legal. um termo, enfim, ligado com trollagem e tal. Uhum. É, o exemplo que a gente viu agora da Rose, que é tipo um bot mais ligado a uma a uma parada de, de cidadania, né? De exercício uhum. de cidadania. Então, é esse tipo de categoria, assim, não sei, se você puder apresentar um, um glossário para geral ouvir.
2: Legal. É, eu acho que nesse sentido, é, é, a gente classifica, assim, é, dentro desses estudos de robôs, é, o que é super legal da gente entender é que, óbvio, é, passando do ponto em que a gente tem automação como algo em comum, a gente vai falar dos tipos e aplicações desses robôs, né? Então, é, caminhando numa construção de pensamento, a gente vai falar assim, olha, a gente tem automação, e aí por que, que a gente usa o robô porque a gente quer fazer coisas em maior escala. E aí agora a gente vai diferenciar os robôs, principalmente no seu uso, assim. Então, quando a gente fala dos robôs para rede social, que a gente está nesse contexto de internet, a gente está pensando é, o que vai diferenciar ele, o que, que diferencia um robô do outro é justamente o uso. E o que, que ele está fazendo e por que, que ele foi feito, né? E aí, essa, essas categorias que existem, assim, você citou, por exemplo, os robots, os robots, eles são é, uma dessas categorias de robôs que, dentro desse campo de atuação do porquê que eles são criados, é, por exemplo, se a gente falou ali que a gente tem robô que, por exemplo, é usado para espalhar hashtags, por exemplo, a gente está falando que é um robô que usa é, automação para espalhar um tipo de discurso, né? espalhar mensagens, ecoar mensagens. E aí, quando a gente pensa num robô que é troll, por exemplo, isso está ligado com uma finalidade que é o... O trollar, né? Assim, A gente fala de trollbots no sentido de que quando a gente fala de bots e o uso deles, nesse sentido, é, ele quer xingar uma pessoa, ele vai estar tá ali comentando spam, ele vai estar tá fazendo tudo para dificultar um, um debate, ele vai estar tá jogando palavras aleatórias, ele vai jogar uma imagem. É, então, quando a gente fala de trollbots nesse sentido, é, é o, o clássico usar o comportamento que a gente conhece de internetês, né, que é o tal do troll, o, 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 o trollar da internet, mas aí quando a gente usa automação para fazer algum tipo dessa, é, algumas dessas atividades, em, e aí o que a gente quer é dar escala para isso. E aí, enfim, e aí o, o uso é justamente o que vai diferir. E aí se a gente puder adicionar alguma outra camada aí, Aí justamente a gente vai chegar nos robôs que são esses robôs assumidos, né, que a gente tem os robôs que são robôs que a gente sabe que são robôs e os robôs que estão tentando ali se passar no meio da galera que não necessariamente são identificados e eles não querem ser identificados, né, que são os robôs que atuam como perfis que podem ser considerados ciborgues ou não ciborgues, assim, mais ou menos híbridos, né? Mas, normalmente, essa é outra categoria. E aí, na categoria dos assumidos, a gente vai ter a Rose, a gente vai ter a Mona, a gente vai ter a Beta feminista. É vários robôs que estão atuando aí nas redes para fazer os fins cívicos, né? A gente fala assim, olha, ela é um robô, ela, ela tem um objetivo claro que é te informar sobre as pautas feministas. Essa é a Beta, então, você não... A, a Beta tem... Ela vai pegar e vai fazer uso de automação para te informar. Aí, a Mona, ela tem também o um intuito de pautas LGBTs. Então, ela vai monitorar, ela vai fazer tudo que... Enquanto eu tô dormindo, a gente vai usar o um robô para fazer alguma coisa. E esse robô tá lá trabalhando e eu sei que ele é o um robô. E ele vai me entregar um conteúdo quando eu for lá e mandar uma mensagem para ele no Telegram, por exemplo. Então, acho que colocando aí, a gente separa
0: quem é quem na fila do pão, assim literalmente. Legal. E quer complementar com exemplos de boas práticas. E por curiosidade, você participou então da construção da, da Rose? É isso?
1: Cara, é, em algum determinado momento quando estava tudo pronto já, tinha feito já a campanha do crowdfunding, eu é, entrei como advisor, né? Porque eu tinha experiência com data e tal. E depois eu virei CEO do da, do Serenata. Mas antes eu era o um observadora, vamos dizer assim.
0: Legal. É, mas, assim, você tem algum outro exemplo, assim, que você vê aí mesmo nos Estados Unidos? Que,
1: Cara, tem, que é, tem, tem, tem vários bots cívicos, né? Eles todos têm problema com o Twitter, são problemas muito parecidos. Tem os bots da Wikipedia, por exemplo. É um, um, a Wikipedia, por exemplo, é um, é um ecossistema que eu gosto bastante. É um ecossistema onde os robôs já têm uma importância muito grande desde o começo, eles são é, criaturas que estão ali fazendo edições no meio da, da Wikipedia é, é, com bastante constância, e os usuários da Wikipedia têm costume de interagir com esses bots, né? os bots, é, eles corrigem você, eles te dizem se você está errado ou não, tem um conselho de bots, quando você escreve um robô para a Wikipedia, esse robô passa por um conselho onde ele é aprovado, e ele ganhou uma página onde ele é identificado como um bot, onde estão todas as informações sobre ele, quem fez, para que, que ele serve, onde ele anda, quais são as atuações. Então, é muito mais transparente né, do, que, do que qualquer outra rede. Eu acho que é necessário... Eu não entendo por que o Facebook ainda não tem, o Twitter ainda não tem um diretório de bot. Né? É, uma, é uma boa prática, eu acho, para redes sociais, até porque eles sabem que a estrutura deles vai levar a algum ponto as pessoas a ficarem muito parecidas com bots. Então, a gente vai precisar diferenciar. Isso vai acontecer.
0: Vou te falar que o que eu estou mais assustado até agora nessa nossa discussão é com, esse, com essa parada da gente virar uma robô aqui. Eu tô, tô meio de cara aqui. Mas... É,
1: é meio que a maximização, né? você vê. Quando a gente começa a virar a humanidade, a urbe, né? a gente precisa se organizar para não ficar uhum. indo todo mundo de encontro. Então, assim, a gente já é automatizado, a gente entra no trabalho em determinado horário, a gente Entendi. sai em horário, todo mundo almoça no X horário. Então, assim, a humanidade vai se organizando, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar muito, muito é, maluco com eficiência e esquecer das coisas que são extraordinárias, né? Até porque é, um, um pouco da natureza do ser humano é que ele consegue sair do, do, do extremamente organizado, né? E consegue ser extraordinário, mas que quebra, a gente
0: começa... Né? De... É. é, então,
1: exato, então, a gente tem que, eu peço muita atenção no que é extraordinário, né, no Twitter, quem está sendo extraordinário, quem é mais do mesmo, e é, é muito, é uma coisa bem impressionante, assim, Twitter, eu Facebook, falo, né? Instagram...
0: Aí, quando eu falei, não foi de brincadeira, não, durante o debate eu fiquei pensando, eu falei, pô, aí, eu acordo eu pego o celular, de determinada atividade do dia, eu também faço outras coisas mediadas pela tecnologia, e, aí, e nesse período de pandemia, você vê quanto é potencializado, né, porque você está com uma outra rotina também imposta. Então, enfim, gente, é uma... É, vocês estão deixando não apenas esse apresentador maluco aqui, como acho que uma galera vai, vai parar para pensar sobre, sobre essas questões aí. É, moçada, eu vou, vou chamar agora com o Rafael aqui um, um quadro que a gente tem na coalizão, no, 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 no Batalhas Digitais, que se chama Entidade de Luta, que apresenta uma das 39, quase 40 entidades que a gente já deve bater agora na próxima semana, que compõe a coalizão Direitos na Rede. Então, Rafael, solta para a gente aí, por favor.
4: Olá, ouvintes de Batalhas Digitais, aqui é o Geraldo e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a gente, sobre a Casa Hacker. É, a Casa Hacker é uma organização sem fins lucrativos, de base periférica, a gente está na periferia de Campinas e mais especificamente a gente está ali na região do Parque Tajaí, onde a gente nasceu. né? A gente nasceu dentro de uma casa de cultura, ali em 2018, e foi um momento que eu, junto com outros colaboradores, junto com outras pessoas de todo esse coletivo... Ficaram bastante incomodados com todo o contexto que o país estava passando, com as fake news, é, nas redes sociais em especial. E a gente viu nossa comunidade ser muito afetada por isso. Né? As fake news a gente sabe que ela tem um poder muito grande de manipular a opinião pública. Então, é, a gente nasceu com toda essa premissa de trabalhar com emancipação tecnológica, educação midiática e direitos digitais como um todo. É, ali em 2019, a gente começou então a desenvolver Espaços, então a gente criou espaços tecnológicos como Fab Labs, é, laboratórios mesmo de informática. A gente criou programas de educação midiática, programas de educação digital, como um todo, e a gente inclusive criou uma série de metodologias e também promoveu algumas exposições junto com parceiros sobre privacidade e segurança e dados, né? Então a gente nasceu ali em 2018 e hoje a gente está querendo participar um pouco mais de todo esse debate político é, sobre os direitos digitais. É... Bom, neste momento a gente está disponível online e a gente está também desenvolvendo uma série de outros projetos que vão acontecer nos próximos meses aí é... sobre eleições, sobre privacidade, dados e fake news. Nosso projeto que a gente está lançando também, que a gente lançou essa semana passada, é, foi o Guia do Eleitor, que é o nosso guia de privacidade e segurança para as eleições. Se vocês quiserem saber mais, está disponível lá no site da casa hacker.org, tá bom? A gente se vê, obrigado.
0: Bom, é isso, gente, foi um prazer enorme. Eu vou deixar agora um minutinho final aí para as considerações de vocês. Diego, eu começo contigo, muito obrigado, viu, cara, valeu.
2: Nossa, é, eu vou falar aqui que eu tô, assim, razoavelmente bem encucado também com várias coisas que a Yasu falou, então eu fiquei pensando assim, essa coisa do tô virando robô, gente, isso é muito louco, né? Acho que é uma reflexão, assim, diária, é, e aí acho que só um comentário sobre isso, que eu acho que eu, eu sempre trago, é que a gente... O que, que a gente rompe com os robôs justamente é porque a gente é criativo, né? Então, é, acho que se a gente pudesse diferenciar, então vamos ser criativo. É, se o robô tá ali, deixa o robô fazer o que é automação, o que, que é repetitivo. E a, o Leonardo da Vinci tá aí para provar que, enfim, pintar é uma atividade criativa extremamente extraordinária. Enfim, é, seja criativo. Então, não perca isso. Acho que... Para alguma consideração aqui, acho que eu só queria agradecer mesmo, assim, o convite, acho que foi ótimo o debate. É, dividir o espaço com a Yasu foi, assim, razoavelmente desafiador, eu fiquei um pouco com medo, confesso. É, vim, assim, ai meu Deus, vou falar com essa mulher maravilhosa e deu tudo certo, razoavelmente, acredito, então foi ótimo. E, assim, queria só convidar vocês para seguir os trabalhos que a gente vem fazendo no ITS como um todo, né? A gente trabalha bastante com temas relacionados à desinformação que são os temas que tangem mais ao meu trabalho, mas, enfim, tecnologia e sociedade está bem ligado assim, com os temas. É, e aí, se vocês quiserem conhecer algum trabalho extra, né? É, então, eu tenho um canal no YouTube que está voltando agora em cenários pandêmicos, que está um pouco parado. Então, convido vocês, que, ouvintes do podcast ou que estão vendo a transmissão no YouTube, a acessar o canal, chama Desenrolando com o Diego Cerqueira e lá a gente fala sobre temas de tecnologia, Apresento conteúdos doidos, falo sobre bots, falo sobre tecnologia, profissão e coisas do tipo. Então, fiquem bem, sejam bem-vindos. E sobre bots, tem o pegabot.com.br, que é um projeto que a gente trabalha no ITS, que é super legal e tem a ver. Então, que não é um caçador de bots, só, né? A gente está tentando construir uma narrativa sobre. É, identificação de bots e discutir sobre bots na internet. Então, é uma ferramenta de media literacy, né? educação midiática, e que é um caminho para a gente construir uma sociedade mediada por tecnologia, onde as pessoas consigam, de fato, lidar com as tecnologias e não sofrerem golpe de bot, por exemplo, né? para que elas possam ter autonomia. Então, acho que a palavra-chave aqui é autonomia dos meios digitais, para que as pessoas possam, de fato... É, saber com o que, que elas estão lidando. E aí, enfim, uma melhor sociedade baseada, mediada por tecnologia. E é isso, gente. Só agradeço. Obrigado.
0: Legal, Diego. Valeu. Valeu mesmo. Yazo, é contigo. Obrigado por participar. Presença especial aí que a gente tem orgulho de, de ter com, conosco.
1: Imagina. Imagina, eu só falo bobagem.
0: <risos> Ótimas bobagens. <risos> ah,
1: obrigado pelo... <risos> obrigada pelos elogios é, eu não tenho muita, ufa, eu não tenho muita coisa para mostrar é, ultimamente eu estou meio que é, dando um, uma parada para repensar minha carreira também então eu voltei estou fazendo um mestrado na Kennedy School e aí tá minha vida está de ponta cabeça até o site a única coisa que é organizada é o Twitter que dá para esconder a <risos> bagunça é. O recado que eu deixo é, assim, a gente precisa valorizar um pouco o caos, né? A bagunça, né? De alguma de alguma forma. Então, é como como eu... eu quando eu estava pensando... Quando eu pensei é, e pesquisei o blockchain, por exemplo, eu pensei no, no que a gente tem, que é mais privado, né? Então, acho que a gente tem que guardar o que é mais privado para a gente, como ser humano. Sei lá, você canta no banheiro, sabe? Sem o Spotify, sabe? Tá? Tem o karaokê, o aplicativo de karaokê, você canta espontaneamente no banheiro. O que você faz que é espontâneo, que você, você consegue preservar, né? Num, num cantinho onde ele não vai ser transformado em um, um asset né, digital. Então, acho que essas coisas a gente tem que começar a pensar e a gente tem que começar a preservar um pedacinho da humanidade é, para que a gente continue criativo como o Diego falou, que a gente continue imprevisível, né? E abrir espaços extraordinários.
0: Acho que é isso. Maravilha. Ótimas considerações finais de vocês dois. Eu só tenho a agradecer mesmo, gente. E é isso. Esse foi o Batalhas Digitais, episódio 7, sobre bots. E a gente volta em breve. Valeu, obrigado.
1: Valeu,
0: gente. Valeu.